0: nowy gramofon.
1: Witam w kolejnym odcinku podcastu Nowy Gramofon przy mikrofonie Dominika Baraniec. Dzisiaj wyjątkowo nie rozmowa, a zbiór tego co ciekawego w kulturze dzieje się w Krakowie i okolice. Gdzie warto pójść, co zobaczyć i co nas czeka w najbliższych miesiącach. A zaczynamy od wyjątkowego rekordu. Blisko 2 miliony osób do połowy września odwiedziło Zamek Królewski na Wawelu. Pracownicy nie próżnują i zapraszają na dwór ostatnich Jagielonów. Została otwarta wystawa zatytułowana Obraz Złotego Wieku. Na trzech piętrach w 17 salach zobaczymy niemal 450 zabytków z muzeów i bibliotek z całego świata.
0: Andrzej Betlej, dyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu. Obraz Złotego Wieku, wielka wystawa o wielkiej kulturze wizualnej XVI wieku w Polsce. Wystawa nieoczywista, bardzo różnorodna, zaskakująca, monumentalna. Tak mógłbym mnożyć te określenia, ale taka jest prawda. To jest wyjątkowa wystawa w historii Zamku. Gdybyśmy chcieli zobaczyć te dzieła w w ich obecnych miejscach przechowywania musielibyśmy okrążyć całą kulę ziemską. Na szczęście właśnie na tą wystawę z Nowego Jorku, Waszyngtonu, Florencji, Rzymu, Paryża, Londynu, Sztokholmu i wielu, wielu innych miast, nie wspominawszy o instytucjach kultury kościelnych z całej Polski, i nie tylko z Polski, obiekty te specjalnie przyjechały na to, na to wydarzenie, tą wystawę. Tą wystawę, która mogła odbyć się tylko tutaj, na Zamku Królewskim na Wawelu, bowiem to miejsce tak naprawdę jest immanentnie związane właśnie z pojęciem XVI wieku, złotej epoki jagiellońskiej w Polsce.
2: Krzysztof Czyrzewski, kurator wystawy Obraz Złotego Wieku. Mógłbym powiedzieć inaczej, czego na tej wystawie nie zobaczymy. <śmiech> tak jak temat wystawy, czyli kultura czasów ostatnich jagielonów, była różnoraka i bardzo barwna, tak i wystawa jest wieloraka i wielobarwna. Można powiedzieć, że tak jak Rzeczpospolita składająca się z Polski i z Litwy, była wielonarodowa, była wieloreligijna, ale była także wielopiśmienna. Tak właśnie wystawa jest wieloreligijna, bo to oczywiste, że każdy z Przychodząc na tę wystawę spodziewa się, że będą obrazy ze sfery religijnej. Ale bardzo istotne jest to, że chyba po raz pierwszy w takim stopniu prezentujemy obok dzieł związanych z Kościołem Katolickim, także dzieła z kręgu Kościoła Prawosławnego. I myślę, że są one i niezwykle satysfakcjonujące estetycznie, no, ale też pokazują inne pojęcie, inne pojmowanie obrazu właśnie w kręgu wschodnim. Jednocześnie mogę powiedzieć tak, że wątki się ze sobą splatają i kiedy wspominam o ikonach, to mogę tutaj zachęcić do zobaczenia no, dzieł, które są owszem w stałej ekspozycji, ale dość daleko na krańcach obecnej Polski, a mianowicie chodzi o zdjęte ze ścian, freski, freski z cerkwi w Supraślu. I jeden z tych fresków przedstawia świętego Demetriusza w jakiej postaci jako rzymskiego żołnierza w zbroi antycznej. A więc wielorakość złożoność tej kultury, wielobarwność kultury, tej kultury jak późnych późno jagielońskiej objawia się chociażby właśnie w takich dziełach, czyli mamy krąg wschodni i jednocześnie uświadamiamy sobie, że obraz w kościele wschodnim odwołuje się bezpośrednio właściwie do kultury późno rzymskiej, Imperium Rzymskiego, podobnie jak i obrazy umieszczone na ścianach, w stropach sal Pałacu Królewskiego, wzniesionego przez Zygmunta I i niewątpliwie takim elementem wskazującym na osadzenie w kulturze antycznej jest zarówno fryz, pod którym akurat teraz w tej chwili stoimy, bo stoimy na krużgankach i pod okapem krużganków jest fryz przedstawiający cesarzy rzymskich, ale kiedy wejdziemy do sali poselskiej, to zobaczymy głowy, głowy, które wcale nie reprezentują, jak to bardzo wielu odbiorców sztuki, sztuki dawnej, tych, którzy spotkali się z tymi głowami, sądzi. To nie są tylko głowy prezentujące postacie współczesne. To nie jest ilustracja dworu Zygmunta I, tylko to są głowy reprezentujące tak naprawdę cały świat mężczyzn, kobiety w różnych wieku i na dodatek reprezentujących różne porządki chronologiczne, bo są postacie zaczerpnięte z antyku i postacie współczesne. A wszystko to łączy wizja świata jako jedności, w którym planety łączą się z twarzami ludzkimi, wpływają na wygląd ludzi. Te planety są traktowane jako dzieła boskie. Boga, a więc łączy się tradycja pogańsko-antyczna z tradycją chrześcijańską. Mamy do czynienia z siecią powiązań i mam nadzieję, że wystawa to pokaże.
0: Będziemy mogli zobaczyć przede wszystkim bardzo różnorodne i bardzo nieoczywiste dzieła sztuki. Począwszy od wspaniałych portretów, skończywszy na zeskakujących rzeźbach, ale myślę, że tak naprawdę ta wystawa poprzez swoją właśnie różnorodność nada nowe znaczenie pojęciu sztuki renesansu, czy sztuki XVI wieku w Polsce. Może to trochę odważne stwierdzenie, ale myślę, że refleksja nad tą wystawą dla wielu będzie przełomowa. W najbliższym czasie będziemy oddawali już po bardzo skomplikowanym remoncie konserwatorskim przestrzenia podziemi zamku, gdzie znajdzie swoje miejsce ekspozycja Lapidarium, ale to nie będą wyłącznie kamienie. To będzie wspaniała opowieść o historii samej rezydencji, jej przemianach i konserwacjach, a w listopadzie mam nadzieję pokażemy niewielką wystawę, pokaz arcydzieł malarstwa renesansowego.
1: A wystawę można oglądać do 14 grudnia. A teraz na chwilę zabieram Państwa do Nowej Huty, do miejsca znanego wszystkim Nowochucianom, ale myślę, że nie tylko. 40 lat minęło jak jeden dzień. Nowochódzkie Centrum Kultury obchodzi jubileusz swojego istnienia. Z tej okazji zaplanowano wiele wydarzeń, różne koncerty, spektakle i przede wszystkim wystawy. Jak będzie wyglądał nowy sezon?
3: Zbigniew Grzyb, dyrektor Nowochódzkiego Centrum Kultury w Krakowie. Rzeczywiście zaczynamy 40. sezon naszej działalności. Nowochódzkie Centrum Kultury otworzyliśmy w roku 1983 i od tej pory stale się rozwijamy, stale wzbogacamy naszą ofertę programową, stale wymyślamy coś nowego, proponujemy coś nowego, wsłuchujemy się także w głos osób, które odwiedzają Nowochuckie Centrum Kultury. Chcemy ten moment oczywiście uczcić, na moment się zatrzymać, spojrzeć w przeszłość, obejrzeć te stare filmy, filmy z otwarcia Nowochódzkiego Centrum Kultury, kiedy jeszcze budynek B, budynek, w którym teraz jesteśmy, budynek sali teatralnej był w budowie, więc to niezwykłe przeżycie, ale zamknęliśmy ten jubileusz, tą konferencję prasową, która zapowiadała już lubię już filmem nowoczesnym, filmem z obecnego funkcjonowania Nowochódzkiego Centrum Kultury, filmem, który nagrało ponad 60 osób, pracowników, instruktorów Nowochuckiego Centrum Kultury i pokazaliśmy w tym filmie, jak niezwykłym miejscem jest Encek, że tworzą go niezwykli ludzie, ludzie z pasją, ludzie, którzy lubią tutaj pracować. Jest to, ja bardzo lubię to słowo i często go używam, troszkę zamiast centrum kultury powiedzieć dom kultury, bo to rzeczywiście jest dom, w którym ta kultura mieszka niemal w każdym pomieszczeniu za każdym rogiem i to Tworzą go ludzie, którzy mają pasję do pracy tutaj, mają pasję do tworzenia tych różnych wydarzeń kulturalnych i myślę, że ta pasja jest odwzajemniana przez publiczność. Myślę, że tutaj jest jak najbardziej energia, która przepływa w dwie strony i stąd to miejsce jest tak niezwykłe. Myślimy o przyszłości, o nowym sezonie, o nowym programie, o kolejnych wystawach, które będą u nas miały miejsce, o zajęciach, które już właściwie ruszyły, zapisy są w trakcie. Myślę, że już końcówka, ostatnie miejsca, które są jeszcze na zajęcia do dyspozycji się już rozchodzą i z końcem września, początkiem października wszystkie zajęcia z dziedziny tańca, teatru, sztuk plastycznych, edukacji, tańca współczesnego, folkloru ruszą pełną parą. Przed nami także wyjątkowy czas, wyjątkowy sezon na scenie Nowochódzkiego Centrum Kultury. Będą znakomite koncerty, spektakle teatralne, będzie klasyczny balet, będą musicale w wykonaniu Krakowskiej Szkoły Musicalu. Będą koncerty folklorystyczne, co mnie bardzo cieszy, bo Zespół Pieśni i Tańca Śląsk już po raz kolejny u nas wystąpi. Tym razem w takim programie łączonym zaproszą Narodowy Zespół ze Słowacji do tego koncertu, więc to będzie także wyjątkowe spotkanie dwóch folklorystycznych pokrewnych, bliskich sobie światów, ale pewnie także trochę odmiennych. Ale po raz pierwszy wystąpi Zespół Pieśni Tańca Mazowsze na naszej scenie, także to też wyjątkowe wydarzenie. Będą spektakle mikołajowe, będą spektakle baletowe, mnóstwo rzeczy będzie się na tej scenie działo. Natomiast jeszcze jedną ważną rzeczą, która rozwijała się przez te 40 lat w Nowochódzkim Centrum Kultury, to jest działalność wystawiennicza. Tutaj te galerie powstały nie od samego początku, bo Encek nie był projektowany jako Galeria Sztuki. To wszystko zmieniało się w trakcie, było dostosowywane, było takim żywym przejawem tej pracy z artystami. Galerie Nowochódzkiego Centrum Kultury istnieją troszeczkę krócej niż sam Encek, takie 2-3 lata krócej, ale zorganizowała galeria do tej pory i pani Anna Gościej-Lewińska, która jest główną kuratorką w Nowochódzkim Centrum Kultury. Kultury, około tysiąca wystaw w tym czasie i te galerie przestrzenie się zmieniały, wzbogacaliśmy je o lepsze elementy prezentujące tą sztukę, o nowe światło. To cały czas ewoluuje, cały czas się zmienia, cały czas nad tym pracujemy, żeby takie wystawy, choćby jak przestrzeń dla sztuki w tym roku, po raz dziesiąty, wyjątkowa edycja tego cyklu, czy też wystawy stałe, o których warto tutaj wspomnieć, Beksiński, Luda, Gracz, żeby te wszystkie wydarzenia
4: miały u nas miejsce. Joanna Gościej-Lewińska, główna kuratorka Galerii Centrum w Centrum Kultury. Mówiąc o historii jubileuszu Nowochódzkiego Centrum Kultury, no nie sposób nie wspomnieć, że projektanci nie myśleli o prezentacji i eksponowaniu sztuki. Nie były to przestrzenie nijak przystosowane. Także łączę historię Galerii Centrum z moją historią i pasją i tym zadomowieniem się, może przesadnie długo, w Nowochódzkim Centrum Kultury, bowiem w 1986 roku odbyła się pierwsza wystawa, która została specjalnie przygotowana w tym foyer, który jest obecnie Białą Galerią Centrum, która ma bardzo profesjonalne oświetlenie, ma wszystko przygotowane i przearanżowane, nie mająca nic wspólnego z tym, jak była pierwotnie. Ta historia zaczęła się w ten sposób i mogę powiedzieć, że przez te kolejne dekady rozpychaliśmy się po tych możliwych miejscach, a było ich dużo, bo projektanci pomyśleli o biurach. Przestrzenie było ogromne, monumentalne, tak jak myśli idea. Więc w tych ogromnych przestrzeniach te korytarzowe ściany rok do roku zapełniały się różnymi wystawami, ale żeby godnie i pięknie prezentować twórców, potrzebna była przede wszystkim jakaś inwencja. Coś, co będzie ułatwiało nie tylko pracę wystawiennikowi, ale przyciągało też twórców. Długie lata były to bardzo takie, nazwijmy to, przaśne sposoby z kiepskim oświetleniem. Nie byliśmy jedyną instytucją. Trzeba patrzeć na kontekst historyczny, ale tak naprawdę rozwija Galeria Centrum 11 lat temu, kiedy już była na etapie pewnego wyczerpania eksploatacji takiej technicznej, kiedy mogliśmy, a raczej dzięki zapałowi inwencji dyrekcji, odnowić i lokować w to, co się liczy najbardziej. I od tego momentu sztuka zaczęła być jednym z najważniejszych odniesień działalności Nowochódzkiego Centrum Kultury. Ta sztuka, która w tej chwili wygląda w ten sposób, że jest sześć galerii, które każda ma swoje oszyldowanie, dwie galerie autorskie z muzealnymi eksponatami wybitnych twórców, polskich, uznanych i pochodzących z kolekcji prywatnych. Nie będąc muzeum, jesteśmy równocześnie otwarci na profesjonalne zadbanie o to, żeby warunki nie tylko ekspozycji, ale również magazynowania, przyjmowania odbiorców była na najwyższym poziomie. A przypomnę, jesteśmy miejską instytucją kultury i sztuki, która dominuje i dzięki wsparciu, zaufaniu temu, że ta sztuka jest Najlepszym sposobem. Koncert odbywa się w danym dniu. Sztuka jest z nami tak długo, jak trwa wystawa. Ile przestrzeni tylu artystów, ile projektów, tyle obecności nowych. Tyle przeżyć i emocji. Dlatego galeria ma się bardzo dobrze. Plany są ogromne.
3: Jesteśmy także bardzo aktywni w dziedzinie fotografii i po raz kolejny w tym roku, w październiku, ruszamy z cyklem Siła Fotografii. To takie wydarzenie, gdzie wszystkie przestrzenie wystawiennicze poświęcamy właśnie tej dziedzinie sztuki. Główną wystawą w Galerii Białej, w tej największej przestrzeni wystawienniczej, będzie wystawa WordPress Photo, ale chcemy, żeby towarzyszyły tej wystawie także inne, czasami nawet myślę bardziej znaczące wystawy, bo to trudno tutaj wartościować, ale znakomici goście, znakomici artyści będą u nas prezentować swoje prace. Będzie Chris Nidental na przykład ze swoimi ikonicznymi fotografiami z lat 80. Pewnie wtedy, 40 lat temu, taka wystawa, jaką pokażemy dzisiaj, Christian Nidentala, nie mogłaby mieć miejsca w Nowochódkim Centrum Kultury, ale dzisiaj, po tych 40 latach, znak czasu, Chris Nidental u nas będzie. Będzie Adam Wajrak ze swoim dzikim, przyrodniczym światem i to będzie na zewnątrz, to będzie wystawa plenerowa, a należy pamiętać, że ENCEG jest pomiędzy tym centrum, zabytkowym centrum Starej Nowej Huty, a Łąkami Nowochódzkimi, więc taka korespondencja tych miejsc i wystawa na styku miasta i przyrody Adama Wejraka, myślę, że jak najbardziej świetna i bardzo na miejscu. Będzie Jolanta Rycerska, będzie Karolina Jąderko, będzie Bogdan Głowacki. To cykl wystaw w ramach wydarzenia Siła Fotografii w Nowochódzkim Centrum Kultury.
1: A ja przypomnę, że Nowochódzkie Centrum Kultury powstało w 1900. W 1983 roku potrwającej 10 lat budowie rocznie instytucja organizuje ponad 1000 wydarzeń, w których uczestniczy blisko 700 tysięcy osób. Wycieczki, warsztaty i nowe wystawy. Teraz zajrzymy do Muzeum Krakowa. Otwarto wystawę poświęconą 45. rocznicy wpisania Krakowa na listę UNESCO oraz niedługo otwarcie wystawy o fenomenie ruchu harcerskiego. Ruszyły także zapisy do 15. edycji imprezy Zajrzyj do Huty.
5: Krzysztof Harczewski, Muzeum Krakowa. Dużo różnych wydarzeń, dwa otwarcia wystaw, dwa duże wydarzenia. Idąc po kolei to będzie otwarcie takiej wystawy, może nie jakiejś bardzo wielkich spektak ale ważnej, o dotyczącej 45 lat odnowy Krakowa, znaczy funkcjonowania Społecznego Komitetu Odbudowy Zabytków Krakowa, związanej z tym, że jest też 45-lecie wpisu Krakowa na listę UNESCO. A pod koniec miesiąca, 30 września i 1 października, zapraszamy serdecznie do Jugowic, do Fortu 52A Jugowice, do Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego, na zwiedzanie tego muzeum, w którym... Otworzymy wystawę harcerską o historii ruchu harcerskiego.
6: Walery Bubień, oddział Palac Krzysztofory, Muzeum Krakowa. Wystawa 45 lat odnowy Krakowa, miasta na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Można będzie oglądać tutaj w pałacu Krzysztofory, w przestrzeni Arkad, do 8 października. Wystawa przedstawia Kraków, właściwie historia odnowy zabytków Krakowa po roku 1978, czyli jest tu mowa o roku, w którym staromiejska zabudowa Krakowa no właściwie Stare Miasto, Kazimierz, Stradą, Wawel zostały wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. No i trzeba pamiętać, że to była pierwsza lista, tak? Znalazło się tam jeszcze oprócz tego 11 innych obiektów z innych krajów. Wystawa opowiada o rozwoju właściwie konserwacji, remontu, restauracji Starego Miasta i nie tylko, także obiektów, zabytków, które znajdowały się, można powiedzieć, kiedyś na obrzeżach Krakowa. Mam tutaj na myśli twierdzę Kraków lub inne, na przykład zabytki palacowe. I na tej wystawie zobaczymy przede wszystkim bardzo wiele zdjęć. Są to zdjęcia, które pochodzą z lat 70 -tych, 80 -tych, często staro-białe, czarno -biale. i te zdjęcia przedstawiają, jak Kraków wyglądał pod koniec wieku XX, jeszcze w czasach PRL-u. Możemy zobaczyć tą starą zabudowę, która nie była odnawiana, nad którą trzeba było pracować nad jej restauracją i właściwie takim rozwojem odnowy zabytków Krakowa był rok 1990, czyli kiedy już nastąpiły zmiany ustrojowe, kiedy skład Biura Kosku, czyli Społecznego Komitetu odnowy Zabytków Krakowa weszli historycy, konserwatorzy, naukowcy i dzięki ich pracy rozpoczęło się właściwe odnawianie przestrzeni starego miasta, różnych zabytkowych budowli i właściwie również przedstawiamy, jak ten Kraków przez te różne barwne zdjęcia wygląda
7: również dzisiaj. Piotr Kapusta, adiunkt w Muzeum Nowej Huty, oddziale Muzeum Krakowa, kierownik Zajrzyj do Huty w tym roku. Zajrzyj do Huty to jest takie, no myślę, bardzo obszerne. Wydarzenie, ponieważ wydarzenie składające się z ponad 100 wydarzeń. W tym roku prawie 40 uczestników mamy, są to instytucje nowochudzkie i nie tylko, bo takie też się znalazły wśród naszych partnerów. I drodzy Państwo, najkrócej na takie pytanie odpowiadając, możemy zaglądać do Nowej Huty i poznawać ją, czy to na przykład przez wycieczki takie tradycyjne piesze z przewodnikami, czasami są to nawet mieszkańcy Nowej Huty, możemy też jeździć na rowerach, możemy podróżować autokarami, to za równo tym współczesnym Solarisem albo historycznym ogórkiem. Też taka możliwość będzie. Szereg wystaw udostępnionych przez różne instytucje, różne muzea jest do zobaczenia. Spotkania na przykład ze świadkami historii w tym roku z panem Zygmuntem Młenykiem. Będzie takie spotkanie przez Stowarzyszenie sieć Solidarności o latach 80 o opozycji wtedy działającej, prowadzone u nas w muzeum. No i co jeszcze, drodzy Państwo? Możemy to podzielić także na takie kategorie, jakby wiek odbiorcy, tak? czyli mamy zarówno ofertę dla najmłodszych, jak i no, stopniowo ludzi coraz starszych aż po, myślę, seniorów i też warto spojrzeć na to, że to wydarzenie odbywa się nie tylko w centrum huty, czyli w tak zwanej Starej Nowej Hucie, ale także na terenach no, trochę bardziej odległych od tej Starej Nowej Huty, oddalonych o jakieś kilka nawet kilkanaście kilometrów, stąd można odwiedzić chociażby Muzeum Archeologiczne w Krakowie oddział Nowa Huta, czyli Branice Młodzieżowe Dom Kultury w dawnym Forcie Twierdzy Austriackiej, Forcie Krzesławice, Klub Kuźnia na osiedlu Złotego Wieku. Ogród Doświadczeń też w tym roku zaprasza z materiałami promocyjnymi, które już są dostępne w siedzibach partnerów od kilku dni.
8: Bartoszańca kierownik Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego. Otwieramy wystawę, projekt, który razem z organizacjami harcerskimi Harcerskimi współtworzymy prawie od 12 lat. No i w ostatni weekend września następuje kulminacja, czyli otwarcie wystawy. Wystawa dzieli się na dwie części. Pierwsza jest poświęcona tak chronologicznie historii ruchu harcerskiego, natomiast druga część bardziej tak organoleptycznie pokazuje jak harcerze działają i jest przygotowana z tej okazji gra na tej wystawie, także po zwiedzeniu, oglądnięciu będzie można wykorzystać te wszystkie informacje i zmierzyć się z tym wszystkimi rzeczami, co na co dzień harcerze się zmagają. Tych organizacji w Polsce harcerskich jest bardzo dużo i młodzież cały czas jakby chce brać w tym udział. No i o tym, o właśnie o tym fenomenie jest ta wystawa.
5: Do tego oczywiście dochodzą rozliczne, mniejsze wydarzenia, zajęcia, warsztaty, które cały czas się u nas odbywają w 19 oddziałach. Także jest co robić w Muzeum Krakowa zdecydowanie.
1: A szczegóły oferty na wrzesień i cały rok są dostępne na stronie Muzeum Krakowa. A na koniec muzycznie. Na granicy muzyki współczesnej i alternatywnej rozpoczyna się festiwal Sacrum Profanum. Koncerty będą odbywały się nie tylko w różnych miejscach, ale też miesiącach. Pierwsza odsłona 21. edycji festiwalu odbyła się w zeszły weekend, a kolejne odbędą się w październiku i listopadzie. Jak zapowiadają organizatorzy festiwalu, tegoroczna edycja dostarczy wrażeń nie z tego świata.
9: Festiwal Sacrum Profanum to festiwal muzyki współczesnej, czyli współczesnej kompozycji, współczesnej improwizacji muzyki elektronicznej i właściwie ma znacznie większe ambicje łączenia podług tej estetyki, podług tych gatunków absolutnie wszystkiego, co może się w tym zmieścić odpowiednio przefiltrowane czy pokazane i właściwie o tym jest ten festiwal w tym roku. Multiversum to hasło, które na nas samych nakłada jeszcze większy trud czy chęć pokazania właśnie tym więcej gatunków, które potrafią się między sakrum a Profanum złączyć i właściwie tym wszystkim, co pomiędzy ciekawego się dzieje na linii spotkania tych dwóch, jakości. Właśnie takiej kultury, którą traktujemy czasem zbyt poważnie, a na Sacrum Profanum próbujemy ją pokazywać nieco bardziej ludzką, a z drugiej strony też taką, która dostarcza nam wprost rozrywki czy ukojenia i czasem może zbyt niepoważnie ją traktujemy. Myślę, że tutaj na tym festiwalu dochodzi do spotkania tych jakości w taki sposób, żeby traktować je równo, żeby traktować je na tych samych prawach.
1: Mówił Krzysztof Pietraszewski, dyrektor artystyczny Sacrum Profanum. Na scenie pojawią się artyści z całego świata.
9: To są dziesiątki i żeby nie powiedzieć setki artystów, gdy zbierzemy wszystkich muzyków tworzących zespoły, takie jak Sinfonieta Krakowia czy Chór Polskiego Radia, to ilość tych artystów się mnoży. Myślę, że nie w ilości, a jakości siła. I zdecydowanie chciałbym polecić występy przede wszystkim Maca Gustafsona i Ensemble Lead, ale też Mary Halvorson, jednej z najsłynniejszych, najbardziej rozchwytywanych gitarzystek jazzowych w tej chwili na świecie, czy Nilsa Ronsholda i Kulberga duetu duńskich artystów, którzy też są rozchwytywani, grają na całym świecie. Ale śmiało chciałbym rozszerzyć tę listę o nazwiska polskich kompozytorek, kompozytorów, m.in. Aleksandry słyszy Wojtka Blecharza, którzy w tej chwili zdobywają sceny międzynarodowych festiwali właśnie podobnych do naszego. Cieszę się, że w Krakowie usłyszymy ich premierowe wykonania.
1: Pierwsze koncerty już za nami, a kolejne odsłonę festiwalu odbędą się 20 października i w drugi weekend listopada. Szczegółowy program koncertów jest dostępny na stronie festiwalu sam. Profanum. A to już wszystko na dziś. To jest podcast Nowy Gramofon, a ja nazywam się Dominika Baraniec. Do usłyszenia za tydzień.
0: Program powstał w Instytucie Literatury w Krakowie.